0: o glúten age no organismo da criança com o transtorno do neurodesenvolvimento? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender o que é o glúten. Olá, eu sou Helen Camargo, terapeuta parental e especialista em autismo. E eu convido você mãe, você pai, a se tornar parte da equipe multidisciplinar que trata o seu filho. O glúten é a composição de duas proteínas a prolaminas e a glutaminas, que se unem ao amido do endosperma, que é o que nutre a planta embrionária durante a germinação, das sementes de vários cereais da família das gramíneas, como o trigo, a cevada, o radicália e o centeio. Esses cereais são compostos por cerca de 40% a 70% de amido, 1% a 5% de lipídios e 7% a 15% de proteínas. Por sua estrutura química, esse tipo de glúten é popularmente conhecido como glúten de trigo. O glúten é responsável pela viscoelasticidade da massa que nós conhecemos, composta pela mistura de farinha, que é a proteína e o amido em forma granular, e a água. Em conjunto com o fermento, é ele quem dá a consistência de porosidade e elasticidade à massa fermentada. A maioria das pessoas associa a questão de sensibilidade ao glúten com problemas digestivos, tais como a doença celíaca e síndrome do intestino irritável. Mas os problemas são maiores. Além do glúten ter efeito muito negativo sobre o sistema digestivo, ele também agrava outras regiões do corpo, como o cérebro, as articulações e a pele. Cerca de 81% da população mundial possui sensibilidade ao glúten. Isso significa que o organismo da pessoa produz anticorpos contra os seus derivados. É o que nós chamamos de mimetismo molecular, onde o organismo produz anticorpos para as proteínas que são semelhantes à gliadina e suas diversas formas. Você deve estar se perguntando, mas Ellen, o que tudo isso tem a ver com meu filho? Antes de responder essa pergunta, eu preciso te explicar o que acontece quando seu filho ingere algum alimento com glúten. Vamos lá. Quando ele come algum alimento que contém glúten, uma molécula de proteína chamada zanulin aumenta em seu organismo. A zanolin funciona como um ponteiro em ambos os intestinos e na barreira hematoencefálica. Quanto mais zanolin no intestino do seu filho, mais permeáveis as células intestinais ficam e o risco de desenvolver a síndrome do intestino permeável Aumenta. Altos níveis de xanolim soltam as junções apertadas do epitélio das células sanguíneas do seu filho. Isso permite com que as toxinas e as outras moléculas deslizem através das barreiras hematoencefálicas. Quando a barreira hematocefálica é permeável, ela ativa uma resposta inflamatória no cérebro. Isso significa que essa proteína causa uma inflamação no cérebro do seu filho. O cérebro em si não sente dor. Então a inflamação crônica é diagnosticada com sintomas como confusão mental, processamento mental lento, ansiedade, depressão, distúrbios emocionais, etc. Ao longo do tempo, um cérebro que é cronicamente inflamado leva a doenças neurodegenerativas, como a demência, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, sim por diante. Ellen, você está me dizendo que o meu filho, por comer glúten, pode desenvolver Alzheimer, Parkinson, demência? Sim, é o que eu estou dizendo. E não somente o seu filho, mas qualquer pessoa da sua família pode desenvolver essas doenças neurodegenerativas, inclusive você. O glutamato descarboxilase, ou GAD, é uma enzima que ajuda a metabolizar o glutamato e é fundamental para a produção de energia das principais regiões do cérebro. As pessoas com anticorpos GAD, muitas vezes, formam ataxia cerebelar que os torna incapazes de manter o equilíbrio e tem uma má coordenação. Sabe aquela criança desastrada? O problema pode estar no que ela come. Além disso tudo, o glúten vicia. Quando metabolizado, o glúten produz dois opiáceos, o gluteomorfin e o proginorfim. Esses dois opiáceos têm um efeito viciante e eles podem levar a vista os alimentares de açúcar e carboidratos contendo o glúten. Só quem já tentou sabe como é difícil tirar esses alimentos do cardápio. Agora eu vou te responder a pergunta que você me fez lá atrás. O que tudo isso tem a ver com seu filho? Uma criança que possui sensibilidade ao glúten, uma criança com autismo, por exemplo, estará constantemente acionando suas glândulas suprarrenais para bombear os hormônios do estresse toda vez que ela consumiu glúten. O sistema imunológico dela também tem que se intensificar e entrar em modo inflamatório, que utiliza uma grande quantidade de recursos vitais. E isso sobrecarrega o corpo da criança de matérias-primas e ele fica configurado por exaustão adrenal e fadiga crônica. Em outras palavras, seu filho, após consumir alimentos com glúten, pode apresentar um comportamento de estresse, irritabilidade, agitação, estereotipado, exaustão e até fadiga. Sabe aquela criança que não faz nada durante o dia vive cansada, irritada, estressada e respondona? Alguma semelhança com o comportamento do seu filho? Entendi, Ellen, mas o que eu devo fazer? A resposta é simples, mas não execução, tá? Primeiro, Comece implementando uma dieta anti-inflamatória para todo mundo na sua casa. Retire alimentos estressantes, como glúten, os alimentos geneticamente modificados, os alimentos açucarados, os produtos lácteos e pasteurizados. Dessa forma, você vai permitir que as glândulas suprarrenais do organismo do seu filho desçam. Fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Seu filho terá um sono melhor, mais energia, além de melhorar o estresse e o equilíbrio emocional dele. Ah, além da respiração, das articulações e da pele. Atenção, que agora eu vou vir com um monte de palavrão para vocês, mas não se assustem, tá? Vamos lá! Um dos padrões do mimetismo molecular é o uso de anticorpos para transglutaminase. Transglutaminase são enzimas encontradas em todo o corpo, que interligam as proteínas e são essenciais para a digestão do trigo. Quando o corpo forma uma resposta de imunidade para as moléculas de glúten, muitas vezes ele também cria sensibilidade à molécula de transglutaminase. A transmutaminase 2, ou a TG2, que bom né, que a gente consegue colocar um apelidinho pequenininho nela, encontra-se na mucosa intestinal. E os anticorpos para a TG2 é um marcador para a doença celíaca. A TG2 é também um marcador conhecido para osteoartrite. Essa é uma das razões porque as pessoas com sensibilidade ao glúten também têm degeneração avançada de suas colunas. Geralmente, elas possuem problemas com a dor nas articulações, reumatóide ou a osteoartrite. Falei que era um monte de novo palavrão para vocês? Mas o mais importante, você já observou como é a postura do seu filho? Seu filho tem algum problema na coluna ou então uh, em outras regiões do corpo? Já a transglutaminase 3 ou a TG3 encontra-se na pele. Os anticorpos podem levar a acne crônica, eczema e até dermatite. Sabe aquela coceirinha que você não sabe de onde vem? Pode ser do glúten. A transglutaminase 6, atenção para TG6, tá meninas? Encontra-se em todo o sistema nervoso central. E a formação de anticorpos leva às desordens neurológicas, como os comportamentos autísticos e de TDAH. Sabe aquelas crianças que são diagnosticadas muito cedo com TDAH? Então, tem que notar isso aí. Às vezes, mudando a alimentação, não precisa nem de medicar. Mas é importante conversar com o médico, tá? A Transcontaminase 7 ou a TG7 se encontra nos pulmões e a formação de anticorpos leva a asma e outros desafios pulmonares, como as crianças que vivem com o nariz escorrendo e com rinite. Eu posso contar aqui um, um, uma experiência própria. Miguel, meu filho, Miguelito, vivia com rinite. Na verdade, o, o nariz dele passou boa parte da, da primeira infância, né, do bem pequenininho, com o nariz escorrendo e eu não sabia o que fazer. Quando a gente mudou a alimentação do Miguel, desapareceu. Essa rinite crônica tinha simplesmente sumiu. Existem algumas crianças que estão sendo envenenadas diariamente, e algumas vezes ao invés de alterar a alimentação, o médico medica os sintomas, mascarando o problema. Ao tirar os alimentos inflamatórios como o glúten, o açúcar os alimentos modificados e industrializados, a criança melhora em pouco tempo. No entanto, Toda a família tem que deixar de comer o glúten, tá? Isso porque ele pode contaminar outros alimentos simplesmente por estarem armazenados juntos, ou preparados próximos, ou não serem devidamente higienizados. Pelo sim, pelo não, é importante não levar nenhum alimento com glúten para casa. Isso quer dizer que não adianta você oferecer um pão sem glúten para o seu filho se você senta ao lado dele para comer pão francês. Indiretamente, ele estará consumindo glúten por tabela. Se você tem dúvida se vale a pena ou não mudar toda a alimentação da família por conta do seu filho, bem, a resposta eu acho que você já sabe. Aqui embaixo eu vou deixar um estudo muito importante que você pode fazer o download e imprimir para você verificar essas informações que eu te passei. São informações publicadas no site da Cielo e em outros sites de pesquisa. Não é em qualquer site que você pode encontrar essas informações. Sempre estude e prefira sites de pesquisa sérios ou revistas que também possuem um caráter sério, que fala sobre alimentação, nutrição, autismo e os transtornos. Até a próxima aula!